0: Bindro, neue Staffel des Schicht im Schach-Podcast.
1: Ja, wunderbar, oder? Schon die
0: dritte. Schon die dritte, genau. Wir haben in den letzten zwei Staffeln eine ganze Menge Gäste schon da gehabt. In der ersten Staffel ausgewählte Speaker, die beim allerersten Event dabei waren und in der zweiten Staffel eine ganze Menge von Teilnehmerinnen, die ihre Eindrücke geteilt haben, aber auch über ihre Herausforderungen gesprochen haben. Und für diese Staffel haben wir uns tatsächlich einen Mix aus allem Möglichen ausgedacht.
1: Ja, ich freue mich auch schon sehr und äh, tatsächlich, ich finde es ähm, sehr angenehm, dass äh, wir das und du auch vor allen Dingen in Staffeln aufgeteilt haben.
0: Ja, man muss ja dazu wissen, normalerweise schließen wir uns ja immer für vier Tage ein und interviewen dann alle möglichen Gäste, die dabei sind und können dann Woche für Woche eben senden pro Staffel und es hat sich irgendwie bewährt, finde ich, ne? weil wir wirklich in der Zeit ganz, ganz viel lernen von den Gästen ähm, und für uns selbst auch ganz viel mitnehmen können.
1: Ja, und es ist tatsächlich sehr effizient, also deutlich effizienter als meine anderen Podcasts. <lacht>
0: genau, und heute ist eben der Staffelstart für die dritte Staffel und dazu haben wir uns einen ganz besonderen Gast eingeladen, nämlich Martina Vos-Tecklenburg. Ich sage an dieser Stelle herzlich willkommen. Ja,
2: schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Martina, vielleicht gibt es HörerInnen da draußen, die dich noch nicht kennen. Magst du dich denn kurz vorstellen?
2: Ja, kurz ist doch schwierig, aber ich versuche es <lacht> Ja, Martina von tecklenburg Duisburgerin, in Duisburg geboren als Martina Voss in Meiderich in der Großfamilie, Arbeiterfamilie mit vier Geschwistern, also insgesamt sieben Personen. Ja, wo komme ich her? Ich komme aus dem Sport mehrheitlich, war sehr früh schon sehr fußballaffin zu einer Zeit, wo Mädchen und Frauen ja, noch ein bisschen behindert wurden, ihre Karriere gleichwertig starten zu dürfen. Und habe dann 20 Jahre Leistungsfußball gespielt, mit einem was dazugehört, in Duisburg groß geworden, dann in Siegenlande gespielt, Nationalmannschaft gespielt. Alles das erste Mal erlebt. Also ich glaube, dass ich mit Fug und Recht sagen kann, ich bin eine Pionierin, was die Entwicklung des äh, Frauenfußballs in Deutschland angeht. Früh meine Tiernerinnenkarriere gestartet über diverse ähm, ja, Veränderungen, erst im Verband gearbeitet, dann in Vereinen, dann im Nationalverband, in der Schweiz als Nationaltrainerin. Und die letzten fünf Jahre bis jetzt aktuell im November äh, Bundestrainerin der Frauennationalmannschaft gewesen und ähm, von daher verheiratet, eine Tochter, Oma, glückliche Oma, äh, Oma mit allem, was ich, was ich bin, und ein Familienmensch.
0: Also die erste Frage, die sich mir gerade gestellt hat, wie ist denn dein Talent entdeckt worden?
2: Mein Talent ist ganz unterschiedlich entdeckt worden. Also, ich habe eigentlich mein eigenes Talent entdeckt. Indem ich als Fünfjährige mit meinem älteren Bruder und meinem Zwillingsbruder über den Zaun geklettert bin. Wir haben direkt an einem Schulhof gewohnt und dieser Schulhof hatte einen Fußballplatz. Und ähm, irgendwann haben mich die Jungs als erstes gewählt. Also kennen wir ja nicht, ne? Wir machen äh, Pisspot und ne, wer lässt da alles? Und dann werden zwei Mannschaften gewählt, auf dem Schulhof oder auf der Straße, haben mit Fußball gespielt. Und als ich dann als erstes gewählt wurde, da wusste ich natürlich, dass ich ein Talent zum Fußballspielen habe. Und dass ich mich auch in so einer Jungswelt halt auch, auch durchsetzen kann. Dann gab es diverse ähm, zufällige Begegnungen, zum Beispiel in, im Schwimmbad. Ich habe im Schwimmbad in Homberg Fußball gespielt und da war ein Trainer einer Mädchenmannschaft, er hat mich Fußball spielen sehen. Die erste Frage war, bist du ein Mädchen oder ein Junge? Mich ganz entsetzt, natürlich bin ich ein Mädchen. Und dann hat er mich gefragt, ob ich nicht im Verein Fußball spielen wollte und ich hatte gar keine Verbindung zum Mädchenfußball in dem Sinne. Meine Mama hat mir lange verboten, im Verein Fußball zu spielen. Ich habe viele Alternativsportarten gemacht. Aber er war so der Erste, der mich wirklich konkret angesprochen hat. Dann aber natürlich auch in der Schule. Mein Sportlehrer hat mich dann später gefördert. Also dann schon auch eine Wahrnehmung von außen, aber natürlich auch eine Wahrnehmung von innen. Das heißt,
0: über die Jahre hat sich das dann natürlich professionalisiert. Ne? Also wenn du für dich erstmal äh, dein Talent entdeckt hast und dann auch wahrscheinlich das Selbstvertrauen entwickeln konntest, eben wie soll ich sagen, im Sport besser zu sein als andere, dann ist natürlich hilfreich, dass andere auch dann zu einem späteren Zeitpunkt erkennen, dass du Talent hast. Meine Frage würde sich dann anschließen, wie du selbst auch für dich Talent definieren würdest. Also was, was macht für dich ein Talent aus?
2: Ja, also das, das Talent macht ja erstmal aus, dass man irgendwie zu irgendwas eine Liebe hat, eine Leidenschaft hat und merkt, man ist in dem, in dem Ding auch gut. Und Grundsatz ist immer ja die, die irgendwie das Interesse daran. Entweder dass man, dass man von selber spürt oder äh, durch Zufall in irgendwas hineinkommt und merkt wow das, das interessiert mich und da habe ich Erfolgserlebnisse für mich und neben meinem Talent hat mich sicherlich auch ausgezeichnet dass ich extrem ehrgeizig war und auch meine Umwelt ein bisschen überfordert habe mit meinem Ehrgeiz aber ähm, Talent definiere ich dann wirklich dass man etwas ähm, gut kann die Liebe dafür hat, die Bereitschaft hat dann sich weiterzuentwickeln viel dafür zu tun, Talent alleine und um dann später irgendwo erfolgreich zu sein, reicht in der Regel nicht aus, aber es ist grundsätzlich eine richtig gute Basis ähm, für, für das, was man dann eben in unterschiedlichen Bereichen eben entwickeln möchte und ich glaube tatsächlich daran, dass jeder Mensch irgendein ein, ein besonderes Talent hat. Ähm, manche können es erfolgen, bei manchen wird es nicht gewählt, manche finden das Erlebnis nicht. Äh, umso mehr ja, es ist es eben schön, wenn dann vielleicht auch andere kommen und sagen, hey, probier das mal aus und, und schau doch mal. Ich war auch in anderen Sportarten gut. Ich war am Tischtennis sehr gut. Ich war in der Leichtathletik sehr gut. Ich hätte, glaube ich, auch in einer anderen Sportart sehr erfolgreich sein können. Aber ich, Martina Voss, wollte Fußball spielen. Ich habe das gegen alle Widerstände durchgesetzt und habe da eben gemerkt, dass es das, was meine größte Liebe und Leidenschaft ist.
0: Als das Ganze dann so ein Stück weit professionalisiert wurde, dann fängt es natürlich auch an, gescoutet zu werden. Ne? Also dass wirklich Leute kommen und sehen, okay, da spielt schon jemand ein Stück weit höher ähm, und die hätte vielleicht Potenzial für mehr. Ab wann in deiner Karriere kam das dann wirklich, dass auch Scouts wirklich auf dich zugekommen sind und gesagt haben, du musst unbedingt Nationalmannschaft spielen?
2: Ja, der allererste Scout war tatsächlich mein Sportlehrer am Max-Planck-Gymnasium. Er hat mich gesagt, Martina, du bist so gut, du musst jetzt unbedingt in einen Verein. Und ähm, dann haben wir heimlich ein Probetraining ausgemacht beim KWC Duisburg. Da bin ich hin und dann hat der Trainer gesagt, hey, bist du bist so gut, also du musst hier bei uns demnächst spielen. Schon ähm, relativ kurze Zeit später, im Sommer, ähm, gab es dann einen Lehrgang für die Gründung einer U19-Frauen-Nationalmannschaft. Damals gab es ähm, wenig U-Nationalteams oder eigentlich keine U-Nationalteams, es gab eine Frau-Nationalmannschaft. Und ähm, das war dann so das erste Mal, dass ich irgendwo hingefahren bin als junger Mensch, ich war gerade 16, und mich auch beweisen musste. Also ich wusste, ich gehe vielleicht zu einem Lehrgang, daraus wird dann eine Nationalmannschaft gegründet und du stehst dann da natürlich auch unter Beobachtung und in der Challenge, dich beweisen zu müssen. Und schon vier Wochen später hatte ich ähm, einen Brief zu Hause, Briefkasten, da gab es noch die Post. <lacht> oh, wirklich. Ich kam mit einer Einladung ähm, zum nächsten Länderspiel der Frauennationalmannschaft im November ähm, 83. Das heißt, ich habe dann relativ schnell äh, war ich mit 16 Jahren äh, dann Nationalspielerin. Und ähm, war da das erste Mal eben so, dass auch Leistung von außen ähm, für den nächsten Karriereschritt bewertet wurde.
1: Dann darf ich einmal kurz fragen, was haben deine Eltern damals dazu gesagt?
2: Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, als ich dann eben mit 15 von dem Probetraining zurückkam, das, ich habe äh, zwei Tage vor Weihnachten, Geburtstag, ähm, war da, wie gesagt, Ende oder ja, eigentlich, glaube ich, zwei oder drei Tage vor meinem Geburtstag war ich dort und bin dann nach Hause und habe dann zu meiner Mama gesagt, du, ich war da beim Training und da gibt es eine Frauenmenschrift und die ist in Kasslerfeld und ich ich war so gut und die wollen mich unbedingt haben und die wollen mich zum Training haben. Und ich bin doch jetzt 15 Jahre alt und ich kann doch alleine entscheiden, welche Sportart ich machen möchte. Es hat nochmal ein bisschen Überzeugungsarbeit gebraucht. Aber da der Verein dann auch wirklich dafür Sorge getragen hat, dass ich dann auch sofort in diese Frauenmannschaft kam, ich war ja die Jüngste dann, ich habe mit 30, 31, 32-jährigen Frauen dann gespielt als, als 16- oder 15-Jährige, hat sie dem dann auch zugestimmt. Und dann kamen die ersten Erfolge ersten Zeitungsartikel, ähm, der allererste Artikel, den gab es in der Duisburger RP mit, dem, mit der Überschrift Goldfisch, Martina, hatte ich nie vergessen. Also mich hat man quasi so als Goldfisch entdeckt und dann, ja, dann wurde die Mama stolz und dann ist sie tatsächlich auch mal zu einem Spiel gekommen und dann hat sie diese Atmosphäre ähm, erlebt und glaube ich auch einfach gemerkt, ja, was es mir bedeutet und dann ähm, war das immer ganz besonders, wo meine Eltern im Spiel waren, weil das kam nicht so oft vor, auch bei fünf Kindern nicht, dass sie äh, zum Sport gehen konnten. Aber da war dann ganz viel Support, ähm, zumindest auf der mentalen Ebene.
0: War das noch die Nationalmannschaft seinerzeit? Ich, also ich erinnere mich nur vage daran, das jetzt vielleicht Halbwissen, aber war das zur selben Zeit, als die DFB-Frauen-Nationalmannschaft noch ein Kaffeeservice bekommen hat?
2: Genau, ich bin 1989 ja das erste Mal mit der Frauennationalmannschaft Europameister ja, genau. geworden. Das war ein Meilenstein, das war wirklich ein Durchbruch in der Entwicklung, in der Geschichte des deutschen Frauenfußballs. Und wir waren Amateure, wir durften gar keine, gar keine Prämien bekommen, wir waren lange im Amateurstatus im DFB. Und deshalb ähm, waren, glaube ich, auch viele überrascht, dass wir plötzlich so erfolgreich waren, denn diese Europameisterschafts-Endrunde hat nur mit vier Mannschaften stattgefunden im Halbfinale gegen Italien gespielt, in einem dramatischen Elfmeterschießen gewonnen, sind dann ins Endspiel gekommen, sind nach Osnabrück gefahren und das Stadion war ausverkauft. Also da war innerhalb von vier, fünf Tagen, ist dort etwas passiert, was alle überrascht hat und ich glaube auch damals die DFB-Spitze, Und dann ging es natürlich darum, wir was machen jetzt mit unseren erfolgreichen Frauen und dann gab es vom Sponsor einen Kaffee und Tafelservice für einen. Es steht noch zu Hause.
0: Unvorstellbar heute, oder? Also Absolut. Und ich meine, so lang ist jetzt auch nicht her. ne? Also das ist ja das Tragische daran. Stimmt. Ja. <lacht> Aber kommen wir nochmal zurück zum Thema. Wir, wir kommen ja aus der Berufsgruppe oder aus dem Berufsstand der Rekruterinnen. Das heißt, wir, wir agieren im Grunde genommen auch wie Talent Scouts. Wir versuchen auch ständig neue oder die besten Talente für Unternehmen zu gewinnen. Was glaubst du, inwieweit sich die beiden Berufsgruppen ähneln?
2: Ich glaube, dass Talente zu erkennen, zu fördern, zu entwickeln unabhängig sind von einer Branche unabhängig sind, ob das im Sport stattfindet, in der Musik, in der Wirtschaft, im Handwerk, wo, also egal wo, ähm, die Mechanismen sind die gleichen. Also erstmal muss man Interesse wecken und dann muss man schauen, was sind die Stärken, was sind die Potenziale, wo muss mein Talent individuell gefördert werden und ähm, was ich immer wieder festgestellt habe, und ich glaube, das gilt wirklich auch für Unternehmen, ist den Menschen hinter dem Talent, die Charaktereigenschaften, die Persönlichkeit einfach ganz, ganz gleich wertzuschätzen und einzuschätzen, wie das Talent, was ich jetzt als Fachqualität brauche. Im Fußball kann ich rechts und links schießen, kann ich mich taktisch richtig verhalten und bei euch sind andere Kriterien gefragt. Deshalb glaube ich auch, dass große Unternehmen oder überhaupt Unternehmen gut damit fahren, ihre ihre Profile natürlich für sich zu haben, aber sie nicht zu detailliert zu zu halten, weil du damit manchmal auch Menschen abschreckst oder verlierst, die gewisse Talente haben, die ich aber vielleicht auch noch in gewissen Bereichen formen muss. Und das ist im Fußball genauso wie in jedem anderen Unternehmen, dass man, glaube ich, gut daran tut, sich wirklich immer auch zusätzlich zu den Grundeigenschaften, zu den Qualitäten, das ist immer eine Voraussetzung mit den Persönlichkeiten zu beschäftigen und dann zu sagen, bist du die richtige Person für uns und wie können wir dich dann unterstützen?
0: Ja, das ist ja tatsächlich die Schwierigkeit für uns in Unternehmen. Ne? Wir haben in der Regel, wenn wir Leute einladen zu einem Interview oder zu einem Gespräch, wo es darum geht, irgendwie eine Stelle zu besetzen, dann führen wir in der Regel so, ich sag mal, ein bis zwei Gespräche durch, vielleicht manchmal mehr, manchmal weniger, aber letztlich treffen wir dann unsere Entscheidung auf Basis von ein oder zwei Stunden, die wir gemeinsam verbracht haben. Und den Unternehmen fehlt es dann häufig schon äh, an dem Punkt, dass sie noch nicht mal ihre Kriterien festgelegt haben oder definiert haben, was sie dann in der wenigen Zeit machen sollen. Und äh, die Frage ist halt, ist das für dich so im Sport selbstverständlich, dass vorher so klar definiert ist, welche Kriterien notwendig sind, damit ich ein Talent auch ausbilden kann?
2: Ja, auf jeden Fall. Also wir haben klare Talentkriterien, die natürlich ähm, anhand der unterschiedlichen Altersstufen auch definiert werden. Und da geht es natürlich so, dass, dass wir da natürlich ein bisschen länger beobachten können, ähm, im Scouting arbeiten, dass wir den Vorteil dann haben, ähm, im Training zu schauen, im Verein zu schauen, ein bisschen länger zu schauen, wenn du dann den nächsten Karrieresprung äh, machst. Ich habe ja auch lange in der Talententwicklung, in der Talentförderung gearbeitet, auf ganz unterschiedlichen Ebenen, also von Talenten, wo ich sage, das sind Talente, die dann im Breitensport, im Amateurfußball ähm, auch irgendwo gut aufgehoben sind. Das ist auch ein Talent. Und das sind dann die, die die nächsten Schritte gehen können über eine Verbandsauswahl bis hin vielleicht ähm, zur Profifußballerin, zur Nationalspielerin zu werden. Aber grundsätzlich ähm, ist es eben genau das Problem. Du musst manchmal schnelle Entscheidungen treffen in der, in, als Unternehmer, weil du die Leute brauchst, weil du irgendwie auch oft reaktiv bist. Das ist im Fußball übrigens auch ja. so. Du suchst irgendwie eine Position und nimmst dir dann vielleicht nicht die Zeit dafür. Wenn dir das aber bewusst ist, ist es, glaube ich, trotzdem eine gute Basis, weil dann bist du halt auch deinem Gegenüber, also die Person, die du gewinnen willst, Der musst du auch sagen, okay, das haben wir zweimal gesprochen, wir sind uns irgendwie beide einig, wir haben eine gute Basis. Aber was sind eigentlich jetzt die nächsten Schritte, die wir zusammen gehen müssen, um tatsächlich festzustellen, bist du die richtige Person für uns? Sind wir das richtige Unternehmen für dich? Ja. Und da hilft, ähm, ja, da hilft immer wieder die, die persönliche Ebene, der Austausch, die Wertschätzung. Aber oftmals ist es ja wirklich eine Zeitfrage. Ich denke aber, dass Recruiting so wichtig ist. Und das machen viele Unternehmen ja auch schon, dass man eben Personal abstellt, ausbildet sie aber auch breit aufstellt, in, also eben nicht nur auf der Fachkompetenzebene bleibt, sondern vor allen Dingen auch in der Persönlichkeitsentwicklung mit psychologischen mit ähm, aber auch dem anderen die Möglichkeit zu geben, sich zu äußern, dass man dann wahrscheinlich die Quote erhöht, dass man auch erfolgreich zusammenarbeitet.
0: Winru, hast du eigentlich Zahlen dazu, wie viele... Gespräche so im Schnitt
1: stattfinden, wenn Kandidaten interviewt werden? Nee, leider nicht. Wir im Wesentlichen befragen wir ja immer die Zielgruppen sozusagen. Und ähm, da ist es so tatsächlich, dass KandidatInnen sagen: Je weniger Gespräche, desto besser. Na, also ähm, äh, da gibt es so einen Spruch zu: äh, Lieber äh, ein äh, schnelles Ende als ein Ende mit Schrecken. Nee. Ja, ich weiß jetzt gerade nicht mehr genau. Auf jeden Fall ähm, Kandidaten, Kandidatinnen sagen, also wenn es über zwei Gespräche geht, dann bitte nicht. Was ist die Begründung? Unsere Fragebögen sind immer sehr umfangreich und ähm, mhm. wir haben so einen Teil des Fragebogens, den wir ähm, stellen, bezieht sich auf Prozesszeiten und Bewerbungsprozesse. Wie lange sollen die dauern? Und da befragen wir auch, wie viele Runden würdet ihr mitmachen? Und tatsächlich ist es so, dass sehr, sehr viele äh, Kandidaten, Kandidatinnen im Grunde genommen sich vor dieser Auswahl scheuen. Die wollen eigentlich keine Tests, sondern wollen wenig Gespräche und schnelle, schnelle Entscheidungen. Das ist, das ist natürlich entgegengesetzt einer guten Auswahl sozusagen. Also wenn ich tatsächlich eine nachhaltig gute Auswahl treffen möchte, brauche ich vielleicht ein paar mehr Eckpunkte und vielleicht auch ein paar mehr Instrumente, aber jetzt sozusagen aus der laien -Sicht eines Kandidaten, einer Kandidatin, die sich mit Auswahlprozessen noch nicht so intensiv beschäftigt haben, die sagen tendenziell, bitte nicht so viel Gespräche.
0: Es macht natürlich auch das Überangebot. Ne? Dadurch, dass so viele Arbeitgeber im Markt sind, ähm, mhm. hast du natürlich die Möglichkeit zu sagen, also wenn ihr fünf Gespräche oder fünf Touchpoints durchführen wollt, bis ihr dann entscheidet, ob ich das richtige Talent bin, dann gehe ich halt zum nächsten, der nur zwei macht. Ne? Also die Vielleicht auch die Leistungsbereitschaft ist da geringer dann in der Breite, weil das Angebot eben so groß
2: ist. Ja, es löst ja auch Druck aus, ne? Wenn ähm. ich irgendwas halt auch kämpfe oder ne, wenn ich natürlich die Freiheit habe, entscheiden zu können, dann ist es ein bisschen einfacher, dann kann ich da relaxter sein. Aber trotzdem glaube ich, dass dass man denken muss, um wie man dann eben Prozesse führt. Wenn man jetzt sagt, okay, man geht über maximal zwei Runden, dann geht es ja wieder darum, wie qualitativ gestalte ich diese zwei Runden, ja, um möglichst viele viele Informationen zu bekommen. Und ähm, da sagt, ist jetzt wirklich meine persönliche Erfahrung, und das habe ich ja auch mit jeder Spielerin gemacht, dass du wirklich neben dem, dass du, also bei mir ist ja anders, bei mir muss ich dann nicht über den Fußballplatz bewerten und nicht über Fragebogen kommen. Trotzdem haben wir da auch mit Rollen, ähm, Fragen gearbeitet, um das zu ergänzen. Aber das ein großer Teil eines Recruiting, glaube ich, wirklich die persönliche Begegnung, diese Chemie, dieses, was fühle ich eigentlich, ähm, wie viel Wertschätzung und Vertrauen ähm, entsteht da eigentlich schon in der Gegenseitigkeit, dass das schon auch dazu führen kann, ähm, dass ich dann auch Leute gewinne.
0: Genau, es gibt da, glaube ich, je nach Jobfamilie halt sehr starke Unterschiede, dass das halt dann, je, je komplexer es wird, dann auch eignungsdiagnostische Tools eingesetzt werden, um dann eben datenbasiert äh, herauszufinden, ob eine Person wirklich auf den Job matcht. Daher wäre meine Frage, wie datenbasiert ist eigentlich der Ausfallprozess im Leistungssport? Also geht es da wirklich nur um Laktatwerte oder äh, worum geht es da? Nee,
2: Laktatwerte sind gar nicht mehr so wichtig, aber natürlich sind sie, sind sie auch ähm, ein, ein Messfaktor. Da geht es aber eher darum, über die Daten, ähm, das Talent, individuell weiterzuentwickeln und zu fördern. Da helfen mir halt Daten. Ne? Das ist sowohl in der Verletzungsprophylaxe, ähm, also der Prävention wichtig, wenn ich bestimmte Daten habe, Laufdaten, Sprungdaten, ähm, konditionelle Daten, aber natürlich auch das ganze Thema ähm, Intensität, Schnelligkeit, Regenerationsfähigkeit. Da gehören ganz viele Faktoren zusammen. Und natürlich ähm, arbeiten mit Daten und helfen, helfen uns Daten. Auch weniger würde ich jetzt aber sagen, um, um tatsächlich zu schauen, ähm, wie ist das Talent also oder welche Stärken und, und Potenziale hat das Talent, sondern eher auch zu schauen, was ist vielleicht denn auch die Position, also was habe ich für physische Voraussetzungen. Das ist ja im Fußball schon ein bisschen unterschiedlich. Da ich eben eine Spielerin, die in der zentralen Verteidigung spielt, ein paar andere Parameter als eine Flügelstürmerin oder eine, eine Mittelfeldspielerin. Und trotzdem hilft es uns und vor allen Dingen hilft es auch ähm, in der Analyse von von Leistungen, dass ich da um, schon auch sage, guck mal hier, das haben wir festgestellt und da gibt es eben noch Entwicklungspotenziale und das muss dann auch überprüft werden und es gibt auch Sicherheit. Also ich glaube, das ist so für mich zumindest als Trainerin danach auch das größte Thema gewesen, ganz Früher haben wir eigentlich hab nur über unsere Trainerauge definiert. Ne? Bist du schnell, bist du lang, bist du rechts, kannst du links. Also
0: eher so also die Entscheidung aus dem Bauch heraus. Genau. Ja.
2: Und heute helfen uns natürlich die Daten, die Bilder, die Sequenzen, die Einzelanalysen, die Individualanalysen extrem, um wirklich auch um, die nächsten Schritte in der Entwicklung zu machen. Und deshalb sind für uns mittlerweile Daten extrem wichtig. Und das hat sich im Frauenfußball auch tatsächlich nochmal verändert, dass wir äh, mittlerweile wirklich einen großen Pool haben in Daten, die können auch Daten einkaufen, ähm, aber auch ähm, viele richtig gut aufgestellt sind, um genau mit diesen Daten auch ähm, ja, gut, gut und vorsichtig umzugehen, weil das finde ich auch wichtig, Fußball ist komplex, ähm, ist extrem, dass du nicht nur jetzt dich auf die Daten berufst, da liegt auch eine Gefahr drin, sondern dass du natürlich ähm, alle Faktoren, die dann wichtig sind, für eine Leistungsbewertung auch mit reinnimmst.
0: Welchen Zeitanteil nimmt dann so die Arbeit mit Daten in deinem Arbeitsalltag als Führungskraft ein?
2: Ja, als Cheftrainerin dann nicht so viel, wie, wie ich natürlich, ich habe da meine Leute. Ne? Wir haben Leute im Scouting, wir haben die Leute in der Datenanalyse, aber ähm, diese Leute sind extrem damit beschäftigt. Also das ist schon, da kannst du auch einen ganzen Tag mitfüllen und ja. ähm, ganze Wochen, ganzen Monat. Ähm, aber nicht weil wir filtern das. Also das ist halt extrem wichtig zu schauen, ähm, was braucht es. Und ähm, wir haben auch, Trainingsprozesse, Trainingssteuerung, wo wir mit Echtzeitdaten arbeiten, also wo natürlich alle auch, das kennt jeder mit dem Pulsgurt, aber auch äh, mit Daten im, im Monitoring, wie wir äh, wirklich äh, Leistungen sehen und auch Spielerinnen dann im Trainingsprozess rausnehmen können. Also wenn jetzt ich mache ein Beispiel praktikabel, ähm, wir arbeiten immer aufs Spiel hin, auf, 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 aufs Match und du guckst dann vielleicht was war die Laufleistung in intensiven Sprints im letzten Match, was hast du dann über die Woche geleistet und dann gibt es unterschiedliche Positionen und wenn du dann noch Läufe generieren musst, dann ist das nicht für jede Spielerin gleich. Da gibt es Spielerinnen, die du schon rausnimmst, weil sie schon extrem viele Sprints gemacht haben, ähm, weil sie an Intensitäten gekommen sind. Dann gibt es Spielerinnen, die brauchen dies bewusst nochmal, weil sie vielleicht auch viel weniger Spielzeit hatten insgesamt, über die Woche gesehen, über den Monat gesehen, über das Jahr gesehen, kommen sie aus einer Verletzung relativ komplex und da, wie gesagt, helfen uns die Daten vor allen Dingen in der Trainingssteuerung, im Belastungsmanagement. Und das ist echt hilfreich, weil es dir als Trainerin Sicherheit gibt und wo es wirklich ein Training sein kann und dass du bewusst nochmal sagst, ihr geht jetzt schon raus, mit euch machen wir noch weiter, ihr macht eine andere Trainingsform und deshalb ist es wirklich gut, dass es das heute gibt.
1: Wahnsinn, ne? datenbasiert, deutlich individueller. Ich muss ja okay. nochmal sagen, so im Vergleich zu unserem Alltag, wir haben ja gar nicht die gleiche Transparenz quasi. Ne? Also ich wenn ich Kandidaten, Kandidatinnen rekrutiere, dann kann ich mir deren Leistung in dem Unternehmen ja nicht so angucken. Und heutzutage sind ja schon sehr, sehr viele Spiele aufgezeichnet. Ich habe irgendwo Videodokumentation und so weiter. Ich gucke mir mal den Vorarbeitgeber von Marcel an und die Videodokumentation seiner Arbeit.
0: Ja, es ist ja noch viel paradoxer, weil wir, wir als Personen, ja, wir teilen unsere Informationen mit allen möglichen Unternehmen, indem wir zum Beispiel, keine Ahnung, eine... eine Digitale Uhr tragen, die dann automatisch unsere Gesundheitsdaten an äh, US-amerikanische Konzerne sendet. Aber wenn mich mein Arbeitgeber jetzt fragen würde, wie viel wiegst du, ja, dann würde ich erstmal einen Schritt zurück äh, machen und fragen: Hallo, was soll denn die Frage? Ähm, aber vielleicht hat der Arbeitgeber eine gute Intention und sagt: Ja, dann kann ich für dich vielleicht einen besseren Stuhl, einen besseren Tisch besorgen. Ja, aber das wäre für uns eher grenzüberschreitend, eben so viel Leistungsdaten oder so viel persönliche Informationen dann zu haben. Was mir an der Stelle auf jeden Fall beschäftigt ist, wenn ihr so viele Daten habt, was passiert denn mit Talenten, die fürs Erste durchs Raster fallen? Haben die dann noch eine Möglichkeit, sich irgendwann noch zu entwickeln? Oder sagt ihr, gut, also du hast jetzt den Test nicht bestanden, du wirst kein Rennpferd mehr?
2: Nein, das wäre nicht gut, wenn man so argumentieren würde. Natürlich ähm, gibt es bestimmte Parameter oder es gibt Mindestanforderungen, wo du, wo du genau weißt, wenn du die nicht erfüllst, dann wird es zumindest auf top internationaler Ebene eher schwierig, dass du dann wirklich dich durchsetzen kannst, dass du zur Stammspielerin wirst. Aber nochmal, Fußball ist komplex und deshalb ist natürlich schon so, dass wir auf viele Faktoren gucken. Da ist dann Talent doch wieder wichtig, weil wir haben auch so einen Relative Age-Effekt. Das spielt jetzt bei euch überhaupt keine Rolle, sag ich mal. Aber bei uns ist schon so, ist jemand retardiert, also ist jemand früh entwickelt, normal entwickelt, spät entwickelt und auch hier, wenn ich jetzt eine Spielerin habe oder einen Spieler, der der ein bisschen später entwickelt ist, auch im Jahr früher oder später geboren ist, hat aber ähm, im physischen Bereich noch Aufholbedarf, ist aber im Talent eigentlich gleichzusetzen mit dem 15-Jährigen, der aber schon irgendwie gefühlt 17 ist, dann schaust du natürlich auf den oder auf dieses Talent genauso. Weil vom Potenzial her ähm, ist das vielleicht sogar das größere Talent. Und das macht es bei uns relativ schwierig. Also viele schauen immer nur auf den Ist-Stand. Klar, weil du musst Leistung bewerten. Wie ist gerade deine Leistung aktuell? Aber gerade in, in der Talentfindung, also wenn dann unten angefangen wird in der ich sag mal U13, dann über die U15, die erste Nationalmannschaft in Deutschland ist eben die U15, da ist es dann schon so, dass man einen relativ großen Kader nimmt, dass man vor allen Dingen auf die Spätentwicklerinnen auch, auch schaut. In Belgien ist es sogar so, dass man zwei Nationalmannschaften in der Alterskasse gründet, mit denen, die ein bisschen weiter sind, mit denen, die, die noch nicht so weit sind, damit man eben Talent verliert. Und dann geht man eben wirklich rein und schaut, was ist für dich individuell das Beste. Im Mädchenfußball ist es so, dass es oft ein Zweitspielrecht gibt, dass Mädchen auch zusätzlich, wenn sie in der Ausbildung sind, noch bei Jungs spielen können, dass Top-Talente vielleicht einerseits bei den Mädchen spielen, wo sie herausragend sind, aber bei den Jungs nochmal anders gefordert oder gefördert werden. Und das ist die Hauptarbeit auch der Nachwuchstrainer, Trainerin, dass du wirklich viel mehr auf die Individualität, auch wie ist meine Struktur, wo bin ich? So ein Mädchen in Brandenburg hat nicht die gleichen Talentvoraussetzungen, weil sie vielleicht andere Strukturen hat, als ein Mädchen Ruhrgebiet. weil sie in der Vereine hat, viel mehr Möglichkeiten hat. Und all das packst du halt zusammen. Und ihr merkt schon, das ist ähm, relativ intensiv. Und wenn du dich mit Top-Talenten beschäftigst, dann ist auch nicht nur ein Trainer in diesem Top-Talent. Dann hast du den Verein, du hast vielleicht das Zweitspielrecht, du hast den DFB-Stützpunktkoordinator, du hast ähm, die Verbandsauswahl, dann kommt vielleicht die Nationalmannschaft. Da hast du oft fünf Trainer, die an einem Talent arbeiten. Das ist nicht immer einfach, manchmal widerspricht es sich auch, manchmal ist es auch kontraproduktiv und da musst du wirklich rein und das, da ist die Trainingsarbeit auf dem Platz oft das, was am wenigsten im, im Zeitfaktor eine Rolle spielt sondern vielmehr die Gespräche und um zu schauen, wie ist eigentlich die Struktur äh, unserer Top-Talente.
0: Ja, ich glaube, da, da tun sich Unternehmen tatsächlich noch ein Stück schwerer. Ne? Also wenn zum Beispiel PraktikantInnen in Unternehmen sind und die haben vielleicht jetzt in dem Praktikum noch nicht so viel Wissen einbringen, was völlig klar ist oder haben sich vielleicht von ihrem Energielevel noch nicht so stark eingebracht, ähm, dann würde ich aber so ein Talent tatsächlich niemals abschreiben. wenn ich sage, na, die Person ist jetzt vielleicht, was weiß ich, 19 Jahre vielleicht fängt die sich mit 24 und startet noch voll durch. Also ne, da ist halt wirklich die Schwierigkeit zu sagen, okay, ab wann hat denn jemand diesen Punkt, dass er auch dann wirklich gedanklich, mental so weit ist, zu sagen, so, jetzt kümmere ich mich um meine Karriere.
2: Absolut. Was da wieder hinzukommt, ist ja auch, welche Rolle ordne ich jemandem dann auch erstmal zu und wo mhm. gebe ich eher auch einen Support mit über, über ein Mentoring, um wirklich dieses Talent auch zu entwickeln. Und gerade im Fußball haben wir auch viele Beispiele, dass eher die, die so über den zweiten Weg gekommen sind, die Quereinsteiger, die die vielleicht nicht schon seit dem U11 in einem Nachwuchsleistungszentrum waren und alle äh, Stufen durchlaufen haben, weil die haben irgendwann auch, also haben wir auch eine Dropout-Quote, die relativ hoch ist, weil sie irgendwann keine Lust mehr haben und gesättigt sind oder auch, ja, einfach in dieser Mühle so ein bisschen ne, zerfressen werden. Von daher ist, ist das wirklich individuell und es kommt immer wieder zu dem Gleichen. Ich muss in die Kommunikation gehen, ich muss in die Wertschätzung kommt muss auch immer wieder mein, mein Talent, meinen Partner, meine Arbeitnehmer, meinen Arbeitnehmer fragen: Was brauchst du denn noch von mir? Also wie kommen wir denn gemeinschaftlich ähm, in die nächste Stufe rein? Wie, wie erreichen wir den nächsten Schritt für uns zusammen? Und ähm, dann glaube ich, hat man wirklich eine gute Basis geschaffen, wirklich viel rauszuholen. Und dann kommt noch das Thema natürlich Diversität. Ne? Wie, wie, wie kommt die da noch? Ähm, werden wir da noch besser, also in der Gruppe, das eine ist ja individuell, etwas zu sehen und kommen ja nur aus dem Mannschaftssport, da spielen ja dann andere Faktoren rein. Das, was ich vielleicht nicht kann, kann aber die andere Person, so ergänzen wir uns. Das macht ja Sinn und wir kommen zum sehr guten Ergebnis.
0: Ja, da kommt der, der Führungskraft natürlich eine ganz besondere Rolle zu. Ne? Also A, das auch dann wirklich zu dirigieren und zu sagen, welche Elemente, welche Kompetenzen, welche Faktoren brauche ich in meinem Team? Und auf welche kann ich vielleicht verzichten? Welche werde ich hier mit dem Team nie erreichen? Aber ich glaube, wo, wo wirklich die Schwierigkeit ist, Robin, du wirst das bestätigen können, wenn fünf Führungskräfte verantwortlich wären für eine Person. Absolut. Ich glaube, das wäre ein Unternehmen etwas schwierig, weil dann die, die Hackordnung einfach da nicht gegeben ist. Ne?
1: Ja, aber die, also, ich habe schon in einem Unternehmen gearbeitet, wo sozusagen so, ein, so eine Art äh, Mechanismus noch eingebaut worden ist, damit nicht die Meinung einer Einzelnen zu schwer wiegt. Gleichzeitig aber natürlich die Hackordnung muss eingehalten werden, aber trotzdem sozusagen Meinung Dritter zugelassen werden. Also, es ist ja schon so ein, so ein Rundumblick ist schon sehr, sehr. Äh, Gewinn bringen.
2: Man neigt ja dann auch schon mal dazu, wir sind alles auch nur Menschen, äh, schnell auch jemanden in die Schublade zu stecken. Und dann siehst du auch bestimmte Dinge nur noch, die du sehen möchtest und andere, die eigentlich da sind, siehst du dann oft nicht. Und das habe ich in, mein, in meiner Trainerinnenkarriere karriere natürlich auch gemerkt. Und da war es echt hilfreich, wenn mein äh, meine Trainerinnen-Team zu mir kam und gesagt hat, ja, jetzt merken wir gerade, du schießt dich da so ein bisschen ein. Wir sehen aber auch noch mal was anderes und guck doch mal. Und wenn du dann eben die Bewertung reinnimmst, dann macht es das Bild besser. Und Auch eine weitere Erfahrung ist, gerade im Fußball oder überhaupt im Sport, das hat ja auch viel mit Emotionen zu tun, dass man immer wieder versucht, auch auf die Sachebene zurückzukommen. Also mir hat das echt geholfen, dass ich so ein bisschen meine Emotionalität, die ich dann irgendwie aufgebaut habe, dass ich die erstmal runterfahre, dass ich nicht sofort bewerte dass ich abstimmend bekomme, um dann in eine objektivere Bewertung zu kommen. Das hilft dann doch auch ungemein.
0: Ja, absolut. Wenn wir mal so ein bisschen weiterspringen in der Karriere von Top-Talenten, dann kommen die ja irgendwann, also gerade weibliche Top-Talente, ähm, kommen irgendwann an dem Punkt, wo sie entweder in ihrer Prime oder vielleicht kurz davor eine babybedingte Pause einlegen müssen. Das ist im Sport dasselbe wie in Unternehmen. Ja, Das ist tatsächlich genau an dem Punkt, wo sie wirklich durchstarten oder durchstarten können. Ähm, wie sehr glaubst du oder empfindest du das noch so, dass das selbst heute
2: noch zu einem Karriereknick führen kann? Zu 100 Prozent führt das zu einem Karriereknick. Du setzt einfach erstmal aus äh, in der Regel und bist, bist einfach mal, ob das jetzt ein paar Wochen, ein paar Monate äh, sind, du bist, bist erstmal raus. Ich habe es ja selber äh, erlebt. Ich bin mit Knapp 26, dann 25 war ich Mama geworden. Ich habe Vollzeit gearbeitet und ich wollte weiter Fußball spielen. Ich habe ähm, bekloppterweise sechs Wochen nach der Entbindung schon wieder trainiert und gespielt und habe meine Tochter auf der Autobahn geführt und sie immer mitgenommen. Und äh, ja, habe sie auf jede Busfahrt bis nach Potsdam und keine Ahnung, wo mit, mit hingenommen. Und äh, Jetzt war es damals nicht meine, meine Haupteinnahmequelle, sondern ich habe halt gearbeitet musste aber auch da schauen, dass ich die, die Dinge zusammenbringe, dass ich meine Existenz sichere. Und das ist immer noch so, dass viele Frauen oft, wenn sie dann Mutter werden, nicht zurückkommen in, in den Bereich. Und das ist im Beruf genauso wie teilweise im Sport. Und dass wir auch viel zu wenig unterstützende, Tools haben und Möglichkeiten haben, ähm, dann auch Mütter zu fördern. Und äh, jetzt zu meiner Zeit, als ich die fünf Jahre jetzt Bundestrainerin war, ähm, haben wir ja das erste Mal das Thema auch gehabt mit Almut Schuld, ähm, der Torhüterin, die Zwillinge bekommen hat. Und wir ähm, uns komplett geöffnet haben und gesagt haben, ja, du bringst deine Kinder mit und das organisieren wir. Ich durfte das zu meiner Zeit nicht. Ich musste Diener irgendwo betreut bekommen, wenn ich vier Wochen Olympia war oder zur Weltmeisterschaft oder überhaupt auch teilweise zu Lehrgängen war, dann musste ich diese Entscheidung treffen, wie kriege ich das organisatorisch hin und wie bekomme ich das auch emotional hin. Ja. Es gab schon Momente, wo ich gedacht habe, jetzt höre ich auf mit Fußball, weil ich einfach eine schlechte Mutter bin. Und ich erlebe das auch bei vielen anderen Sportlerinnen in der Leichtathletik, aber auch eigentlich in jeder Sportart, wo mir viele, viele Frauen gesagt haben, ich bekomme da wenig bis gar keine Unterstützung und das Thema kennen wir auch aus Unternehmen. Ein Unternehmen ist gut aufgestellt, wenn es irgendwie schafft, eine Kinderbetreuung oder auch zumindest auch den, den Müttern da Hilfe anzubieten, um Arbeitnehmerinnen auch nicht zu verlieren, sondern zurückzugewinnen, gerade wenn sie eine wirklich auch herausragende Qualität haben, aber auch nicht nur da. Also es muss muss eigentlich zum Alltag werden, dass dort Frauen viel mehr unterstützt werden.
0: Genau, also Unternehmen tun ja tatsächlich immer mehr, auch um flexible Arbeitszeitmodelle anzubieten, äh, ortsunabhängig zu arbeiten. Ähm, letztlich ist es aber natürlich so, wenn ich mich für den, für den absoluten Karriereweg entscheiden will, bleibt das auch in Unternehmen nach wie vor ein Hemmnis, ne? dass man sagt, okay, ich kann jetzt hier nicht die Rolle annehmen, wo ich für 30 Länder verantwortlich bin, weil ähm, ich ständig dann reisen muss, aber irgendwie muss ich auch mein Kind noch aus der Kita holen oder ich muss mich mit meinem Mann arrangieren, um, um das Kind aus der Kita zu holen. Ähm, das ist tatsächlich nicht einfach. Ne? Ich meine, Robin, du kennst das selbst. Ne? Die MAIT äh, war in der, in der Schweiz und, und du in Berlin, ähm, wo ihr immer hin und her gependelt seid sozusagen wer die Kinder dann abholt, ne?
1: Ich bin ja seit K1 Heavy-User von äh, möglichen äh, Serviceleistungen, Von ich habe einen Coworking-Space mit angeschlossener Kinderbetreuung, aber mittlerweile gibt es in Berlin, aber auch in anderen Großstädten auch äh, Online-Plattformen für Babysitter, da bin ich auch Heavy-User. Weiß man aus anderen Podcasts, nicht so wichtig, aber ähm, ich, ich weiß, wie schwierig das ist. Äh, ich finde aber auch nochmal diesen Aspekt sehr, sehr interessant. Ich habe auch schon Berufe früher rekrutiert, wo dann gesagt wurde, ja, ähm, schwierig, irgendwelche Leute zu finden und so weiter. Ähm, Rekrutiere doch auch mal Frauen. Ähm, geh doch auch mal den Weg. Und dann so, ja, können wir machen. Äh, gibt übrigens weder getrennte Badezimmer, also Toiletten, noch sonst irgendwas für diesen Beruf. Also sind überhaupt die Voraussetzungen geschaffen, die ähm, dafür notwendig sind? Das steht ja dann auch manchmal äh, sozusagen zur Debatte oder äh, zur Frage.
2: Ist im Fußball übrigens genauso dass gerade wenn Mädchen bei Jungs äh, spielen, Jungs spielen, dass sie nicht eine eigene Kleidekabine haben, weil es die Infrastruktur nicht hergibt. Aber es gibt immer Lösungen. Ne? Oft sind es Mädchen, die die Lösung schon bieten und sagen, ich komme halt umgezogen oder ich ziehe mich in der Schiedsrichterinnenkabine äh, um oder wie auch immer. Also, Aber da bin ich komplett bei dir. Ähm, da haben wir echt noch ganz viel Potenzial.
0: Ja, In Unternehmen ist ja häufig die Folge, dass... Ähm, Müttern nach der Elternzeit dann häufig in der sogenannten Teilzeitfalle landen. Ne? Also, dass sie einfach sagen: Okay, ähm, mein Mann äh, oder mein Partner, meine Partnerin ähm, geht Vollzeit arbeiten, weiß sonst nicht, wie ich es unterkriege, also werde ich karrieremäßig zurückstecken und werde dann noch Teilzeit arbeiten. Ähm, und dadurch resultiert dann automatisch auch ein geringeres Gehalt. Ne? Also nicht nur äh, aufgrund der, der geringeren Arbeitszeit, sondern auch in, in dem Grading sozusagen. Ne? oder in der Vergütung selbst. Und von daher ist es halt super wichtig, dann auch in Unternehmen transparent zu machen, wie denn überhaupt Gehaltsfindung stattfindet. Deswegen wäre da meine Frage, für wie relevant, wie wichtig hältst du das, dass auch dann im Fußball nochmal transparenter gemacht wird, wie Gehaltsfindung stattfindet. Gar nicht so sehr, dass das eigentliche Gehalt, was dann auf dem Gehaltszettel steht, aber wie die Findung von Gehalt äh, aussieht.
2: Die Frage ist so spannend, <lacht> da habe ich mir da, also wirklich seit gestern Gedanken drum gemacht. Um ich glaube, also, das gibt's irgendwie ja gar nicht, ne? Also, es gibt, <lacht> es hat, sich, also es hat so eine Entwicklung stattgefunden. Und wenn ich heute mir die Frage stelle, womit ist dieses Gehalt gerechtfertigt, dann heißt es immer, es ist die Marktlage, ne? Also, wir haben mal wer wer verdient was, wo und wie hat sich das Rad nach, nach, oben gedreht. Gerade im Fußball haben wir ja dann ein Riesenthema, was äh, Gehälterunterschiede angeht. Das ist ja nicht nur, äh, eine Geschlechterfrage, also von Equal Pay können wir ja äh, überhaupt nicht reden, was jetzt Männer- und Frauenfußball angeht, aber selbst ähm, im Männerfußball gibt es ja äh, in einer Liga also ganz, eine ganz krasses erste, Gefälle ja. ähm, Situation oder Unterschiede und von daher ist das eine total tot spannende Frage, die der Fußball aus sich heraus glaube ich überhaupt nicht beantworten kann, sondern es wird immer, also es das heißt dann immer ja, das ist marktgerecht, weil die das zahlen, sondern wir, wo müssen wir das jetzt auch zahlen, weil sich dort was nach oben hin verschiebt, müssen wir nach unten hin natürlich anpassen. Das hat ja Auswirkungen mittlerweile bis in den Amateurbereich, wo heute auch in der Kreis- oder Bezirksliga jemand den Verein wechselt, weil er vielleicht da bei dem anderen Verein 50 oder 100 Euro oder 150 Euro mehr bekommt. Und das ist natürlich eine Entwicklung, die extrem schwierig ist. Und von daher ähm, weiß ich gar nicht, ob diese, also diese Transparenz, ob die jetzt helfen würde, weil das wäre jetzt der zweite Schritt, sondern ich glaube, man müsste sich wirklich mal Gedanken machen, was sind denn die Kriterien, die für uns und dann eben auch so, so ein Gehalt
0: einen bestimmten Wert haben, ja?
2: genau, den Wert einfach, einfach darstellen. Und deshalb finde ich die Frage extrem spannend, habe aber echt keine Antwort drauf.
0: Ja, ich meine, das ist was, womit wir, wir uns in den Unternehmen tatsächlich tagtäglich auch rumschlagen. Ne? Also wirklich zu schauen, okay, erstmal nach welchen Kriterien wird die Gehaltsfindung gemacht. Wie transparent kann ich sie dann nach außen geben? Weil da ist natürlich immer die Frage, wie, wie gut können MitarbeiterInnen und KandidatInnen dann auch mit der Transparenz umgehen? Ja? Was, was passiert denn mit mir, wenn ich weiß, da ist eine Person, die nach meiner Beobachtung deutlich mehr verdient, ja? aber eigentlich leisten wir das Gleiche. Ja? Aber vielleicht sieht die Führungskraft das ja ein bisschen anders oder soll der Stelle sieht das vielleicht anders vor. Das ist das eine, was total spannend ist. Auf der anderen Seite ähm, ist es so, dass wir natürlich dann auch Regularien haben die bisweilen noch eher ein zahnloser Tiger sind. Also es gibt das Entgelttransparenzgesetz, wo man dann nachfragen kann, wenn eine bestimmte Anzahl von Mindestpersonen einen ähnlichen Job machen, dann kann man nachfragen, wie viel müsste ich denn eigentlich verdienen. Aber ehrlicherweise schaffen Unternehmen das immer zu umgehen. Aber bis 2026 gibt es eine Richtlinie der EU dazu, die umgesetzt sein muss, dass Unternehmen das alles transparent machen müssen. Die Frage ist halt natürlich, das wäre jetzt eher so in deine Richtung, Robinro. für wie relevant halten denn KandidatInnen oder Talente wirklich Transparenz in Gehältern?
1: Grundsätzlich ist es so, dass zum Beispiel, wir haben in den letzten Jahren viel damit experimentiert, wie man Gehalt abfragt. Also Beispiel, hohes Gehalt, sagen alle, ist nicht so wichtig. Gehalt normal ist okay wichtig. Und wenn wir faires Gehalt abfragen, dann, das ist, schlägt immer alles. Also sozusagen dieses Gefühl zu haben, ich werde fair bezahlt, das hängt auch sehr, sehr viel mit Wertschätzung zusammen. Sehr, sehr viele Teilnehmende unserer Befragung ähm, sehen im Gehalt einen großen Wertschätzungsbaustein mit. Also wird meine Arbeit wertgeschätzt auch durch das Gehalt, nicht durch die Führungskraft, ähm, sodass man sagen kann, dass sozusagen eine generelle Transparenz darüber ob ich angemessen bezahlt werde, schon sehr gewünscht wird. Ob das jetzt sozusagen so, wie man es auch verstehen könnte, will ich wirklich von jedem Einzelnen wissen, was er sie verdient und dürfen die das auch wissen, was ich verdiene? Da hätte ich jetzt gerade ein Fragezeichen, weil das haben wir so in der Form, glaube ich, noch nicht abgefragt.
0: Aber da ist auf jeden Fall noch viel, viel Bewegung drin, also sowohl in Unternehmen als auch im Sport, ne?
2: Ja, und ich finde eine echt spannende Frage, ne, weil weil auch da wieder, ähm, ja, du hast gerade gesagt, es wird unterschiedlich definiert, es gibt unterschiedliche Perspektiven, ähm, aber es geht am Ende ja um Fairness und um, ich, ich fühle mich nicht benachteiligt und, und nicht vielleicht um die entverhandelte Summe, sondern ich möchte einfach eine entsprechende Wertschätzung meiner Arbeit und gerade ich als Fußballtrainerin habe immer die gleiche Arbeit geleistet, aber habe prozentual viel, 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 viel weniger verdient als die gleiche Ebene im Männerbereich. Also viel, viel, viel viel weniger. Trotzdem ja. war es nicht meine Intention, sondern auch da, weil ich das Privileg hatte, meine Leidenschaft zum Beruf machen zu dürfen, ähm, habe ich das getan. Aber gerecht ist es nicht.
0: Ja, und ich meine, hinzu kommt, glaube ich, auch noch die Perspektive des Levels sozusagen. Also wenn ich sage, ähm Jemand verdient jetzt drei oder fünf Millionen, ich überspitze jetzt bewusst, ja, dann macht das vielleicht nicht so sehr den Unterschied, wenn man schon ein bestimmtes Sättigungsgefühl hat sozusagen. Aber wenn jemand jetzt ähm, wirklich tagtäglich darum kämpft, seinen Alltag zu bestreiten, im Zweifel im Kühlschrank vollzukriegen oder den Sport nicht richtig ausfüllen zu können, weil ich noch einen Nebenjob machen muss, dann ist das natürlich ein ganz anderes Level, wo ich dann Fairness anders empfinde. Absolut. Martina, du wirst im Mai als Speakerin, bei der Schicht im Schach dabei sein. Auf was können sich die TeilnehmerInnen bei deiner Keynote freuen?
2: Auf eine hoffentlich gut gelaunte äh, Martina. Ja, und da wollen wir wirklich nochmal darüber sprechen im Detail, äh, anhand von Beispielen, wie wir eben Talente finden, entwickeln, fördern, was da alles dranhängt ähm, und dann zu versuchen, dass die, die dann zuhören, sagen, okay, da kann ich äh, Parallelität ziehen, da kann ich vielleicht auch irgendwie einen Ansatz ähm, herausziehen, kann das auf meinen mein Bereich halt übertragen und gerne in der Interaktion, also wirklich vielleicht auch dann nochmal mit Fragen zu arbeiten und ich freue mich drauf.
1: Ich freue mich mindestens genauso drauf. Wie sieht es bei dir aus, Robin? Ich freue mich sehr, sehr auf äh, deine Keynote, insbesondere jetzt nochmal stärker durch dieses Interview, muss ich sagen.
2: Dankeschön.
0: Dann würde ich sagen, so lang ist es ja tatsächlich nicht mehr. Ne? Also Es sind jetzt noch rund vier Monate. Ich glaube, die gehen ganz, ganz schnell vorbei. Der Frühling wird, glaube ich, im Nu vorbeigehen. Also von daher ähm, ist es nicht mehr ganz so lange, bis wir warten müssen. Ich sage an dieser Stelle vielen, vielen Dank fürs das Interview. Es hat mir sehr gefallen. Und Dankeschön, sehr gerne. In diesem Sinne bis Mai und Glück auf.